historia de la civilización es lo que se conoce como monopolio de agua. Si sí, es un imperio que controla a tal nivel eh, el insumo principal de cualquier civilización que es prácticamente imposible derrocarlo o derrotarlo de algún modo o hacer cualquier cambio fundamental del grupo que controla ese insumo fundamental. De hecho, el monopolio se llama, el imperio de este tipo se llama monopolio de agua porque el primero en su tipo fue el imperio egipcio. Ellos dominaban los gobernantes el agua y básicamente todos los medios de producción a través del agua. Entonces, básicamente controlaban totalmente, controlando eso solo, la vida de sus súbditos, a un nivel que era imposible de derrocar, porque no se veía como una solución, porque el punto era qué pasa con el agua, qué pasa con la civilización. Los monopolios de agua, se sabe, eventualmente pueden caer, pero caen desde adentro bajo su propia ineficiencia acumulada por milenios. Se debilitan hasta tal punto que nadie puede decir que un agente externo derrote a un eh, monopolio de agua. De hecho, para que un agente externo derrote un monopolio de agua, eh, primero se derrotó a sí mismo. Cuando los griegos llegaron a Egipto, básicamente Egipto era una sombra de lo que era, básicamente era un imperio perdido por sí mismo. Los monopolios de agua empiezan a debilitarse por su extremo poder que los hace acumular como extremas ineficiencias a través de los siglos, a tal nivel, o años, a tal nivel que llega un momento que son totalmente inviables y lo único que necesitan es un pequeño empujoncito. Si la historia nos ha demostrado algo, ¿sí? es que los imperios, todos los imperios, eh, eventualmente se desvanecen. Pero como he explicado en más de una ocasión, los monopolios de agua son más resistentes a este fenómeno por las razones que expliqué antes. El problema es que el actual imperio, el actual monopolio de agua, Estados Unidos, es un monopolio de dinero. Y el problema es que el dinero no es realmente un commodity, es decir, no es uniforme. Hay muchos tipos de dinero. Y lo único que tiene Estados Unidos por ahora es la moda del dólar. El monopolio de agua puede ser un monopolio de dinero en la civilización moderna, pero no es un monopolio del dólar. 
Entonces, es un monopolio del dólar en Estados Unidos y mientras el resto del mundo lo acepta, en el mundo. Pero hay competidores muy fuertes que quieren cambiar eso. Porque el que sea un monopolio de agua, en este caso un monopolio de dinero, siempre va a tener la ventaja sobre todos los demás. La gran ventaja de Estados Unidos es, fue y será, que desde que ellos controlan la moneda más querida por el planeta y la usada para el comercio internacional, tienen un seniority, perdón, un señoreaje global. El señoreaje es la capacidad de financiarse de la nada, básicamente imprimiendo dinero, ¿sí? si lo hacemos bien resumido. Ahora, estos muchachos pueden imprimirle al mundo. En el señoreaje límite, Hasta se impuso el concepto del dólar de la suerte. Entonces hay un montón de pelotudos que en la billetera tienen un dólar. Porque es el dólar de la suerte, que atrae dólares. Y en realidad lo que están haciendo es facilitando el señoríaje de Estados Unidos. Facilitando la financiación de un déficit desbocado y completamente inútil por momentos. Porque mark my fucking words. Eh, el primer mundo, todos los agentes financieros del primer mundo, siempre se la pasan diciendo a los países bananeros, no gasten de más, tengan equilibrio fiscal, pero en el pasado, en el presente y en el futuro, los países principales han logrado ser lo que son vía emisión desmedida, pero esa emisión desmedida tiene sus límites. Bienvenidos a El episodio número 231 de Rompiendo la Banca, soy Riz Descartes. Permítanme esta semana acompañarlos, eh, guiarlos en las aguas negras del Potomac. Mantengan los brazos dentro del bote porque esto es peor que la estigia. Recuerden colaborar con la difusión del podcast, suscribiéndose a diferentes eh, venues, el que usen Spotify, YouTube que ahora lo tengo en el, en el congelador porque me rompieron las bolas al Ninja Trader que quieren que haga un disclaimer de no sé qué, qué sé yo, me parece que los voy a mandar a la mierda. Los oculté a ver si se calman con eso y si no se calman los mando a la mierda, es un determinado uso otro sistema de validación que está en proceso. Acá, ok. Pero pueden seguirme en YouTube, en Spotify, en iTunes, en Google Podcast o lo que carajo quieran. Eh, poner me gusta y retweet en Twitter es un must. Si no lo hacen, pueden ahogarse en esas aguas turbias del Potomac o pueden caer. Estados Unidos es the land of the free and the home of the brave. El paraíso que el capitalismo les quiere hacer creer que es. No se equivoquen, pocos son tan capitalistas como yo, pero no mastico vida. En la película Olimpo Has Fallen, ¿sí? vemos a... <coughs> El Leónidas de 300 después de comerse no sé cuántos almuerzos. La panza sigue avanzando, querido Butler. Eh, vemos que se planteaba un argumento con un mega atentado terrorista, aviones, multiametralladoras, tecnología de punta, hackers coreanos o lo que carajo fuera, para lograr entrar a la Casa Blanca. Sí, porque la seguridad del sistema político norteamericano es terrible. Si algo nos mostró esta semana es que la realidad es que en el Congreso de Estados Unidos fue más fácil entrar que un recital de los redondos. Guerra civil, golpe de Estado, llámenlo como quieran. Pero recién era 6 de enero y veíamos un montón de pelotudos disfrazados de un crossover entre eh, vikingos, Viking Bad y eh, algún loco de, de no, no sé, guerra civil norteamericana post-apocalíptica, eh, una distopía media extraña, invadir tranquilamente el, eh, 
la Casa de Representantes en Estados Unidos. Así que no era tan difícil. Está bien, no sos de Argentina, no sabes quién es los Redondo. Bueno, el grupo que te qui que quieras. Es un grupo en el que se hacen avalanchas para entrar. Que yo querías ir a ver a los Rolling y no tenías entrada. No hiciste la cola cinco días como los pelotudos que pagábamos en su momento para ir a ver los Rolling. Y tratabas de entrar con la avalancha y te sacaban de dos shots en el orto y hasta por ahí terminabas por eso. Bueno, eso te pasa por no haber intentado entrar a la oficina de Pelosi. Si hubieras intentado eso en vez de ir al recital, seguro que te sacabas una selfie en Instagram. Pero no te preocupes, no solo vas a tener un montón de likes, sino que ahora te busca el FBI, la, la, la NSA, te echan del laburo y todo lo demás. ¿Por qué? Porque sos un terrorista interno. ¿Qué se piensan? Que el mundo es joda. En cualquier caso, fue muy, muy fácil okay, entrar. Fue algo tremendo. Llegó un momento que uno decía, what the fuck? Es decir, no fue al límite. Encima el otro haciéndose el valiente ahí, arengando a la gente, flaco. Yo me acuerdo cuando los negros se sublevaron y toda la gente se sublevó porque mataron a, al negro, al Floyd se llamaba, la verdad que no me acuerdo. Creo que se llamaba George Floyd. Apagó la luz y se fue al búnker. No me jodas. Machito no sos. Machito Ponce. Es decir, esto es una, una especie de GTA América, con K obviamente, eh, asalto al Capitolio. Y la misión era entrar en la oficina de Pelosi y afanarse una notebook. Uno lo logró, liberó el, el, eh, el emblema dorado, pero ahora probablemente termine preso. Y bueno, tiene sus consecuencias. Estados Unidos se convirtió en un país bananero tan gradualmente que no nos dimos cuenta. Ojo que yo digo, yo este, escribí siete renglones, los tengo en todos papelitos de banelco. Vieron que siempre digo que hay que reciclar el papel, porque tengo cuatro papelitos de banelco con cinco frases separadas. Esta que acabo de decir la dije antes que Bush, ¿eh? porque George Bush, ¿sí? el ex presidente de Estados Unidos, ¿sí? el tipo dijo, esta es una insurrección propia de una república bananera. ¿Y sabes qué? Bush tiene razón. Es decir, Bush, uno de los tipos más pelotudos que accedió a la presidencia de Estados Unidos, tiene más sentido común en su huevo derecho que Donald Trump presidente. Pero bueno, es lo que hay. Como digo, Estados Unidos se convirtió en un país bananero tan gradualmente en estos últimos cuatro años que no nos dimos cuenta. La desconexión entre el mercado y la realidad es tal que mientras se evacuaban el Congreso, el Standard Poor's 500 metía nuevo máximo histórico y algunas acciones volaban mal. El sector acerero, por ejemplo, fue algo violento. X subía el 17,14%, CLF subía el 10,96%. Eso es interesante porque básicamente se confirmaba que Trump estaba de salida o que era imposible que ganara. Y ese sector fue el que más apoyó a Trump y el que más exigía medidas contra China, hasta que me acuerdo como al año, en un artículo de Bloomberg, creo que lo mencioné un año o dos años después, uno de los tipos que más del sector acero, que más había apoyado a Trump, había dicho, y bueno, lo que pasa es que los insumos vienen de China. Ah, ¿qué es? Tan vivo sos, tan capitán de la industria sos, que no te avivaba que eso no funcionaba de solamente... Es decir, ¿qué pensaste? ¿Que solamente iban a ponerle barrera a lo que a vos te convenía? No, era el sector pelotudo. Entonces sos un imbécil. ¿okay? Entonces ese sector parece que de golpe descubrió que Trump no era tan necesario. Y de golpe la leyenda de... Eh, el, el mercado sube porque mi presidencia era porque imprimía, flaco. Porque como Biden dijo que iba a imprimir como un degenerado, incluso más que vos, el mercado para arriba y anda la puta que te parió. La noticia del día, 
¿Sí? ¿Por qué todo se degradó a tal ritmo? Se degradó porque el vicepresidente de Estados Unidos, Pence, ¿sí? que era leal, el tipo le decía que sí a todo. ¿okay? <coughs> Vos lo veías y decías, sí, sí, señor, sí, señor. No importa lo que dijera Trump, el Trump, sí, señor. Lo cual no está mal en sí, sos el vicepresidente del tipo. Mientras no sea abiertamente ilegal, el tipo te eligió como su compañero y tenés que eh, cumplir, llamémoslo. ¿okay? Eh, Pero llegó un punto que le pidió algo que no iba. Onda que contame los votos aunque no los gané. Así, decir, una, un estadito, dale, no seas garca. Mike, no seas garca. Sí, recuerden que al principio Mike, Mike, que grande Mike te decía al principio el coronavirus, por ejemplo. Mike, Mike hace de todo. Mike es un genio, qué sé yo. Pues le decía todo que sí. Le dice, che, Mike, no te artives. No seas asertiva. Agarrá y validame lo, los... Los votos de tal lado, ¿viste? Un Estado, un Estado me alcanza, soy presidente y chao, somos presidente y vice. Y básicamente Mike Pence le dijo, no te lavar el ojete, porque básicamente él no podía hacer eso, ¿ok? Básicamente fue la primera vez que Mike Pence le dijo no eh, a Trump, a su presidente. Lo cual tenía total razón, Trump estaba completamente eh, derranged, completamente fuera de sí. Desde que perdió la elección, que hay tongo, que qué sé yo. Y convenció un montón de débiles mentales. Algunos me han comentado incluso a mí. Fuera de Estados Unidos, algunos. Ataque contra la democracia. No, flaco, el que está atacando la democracia es Trump. De hecho, a raíz de eso, no me acuerdo exactamente qué dijo. Pero básicamente estaba arengando a la gente en la puerta del Congreso. Era un golpe de Estado, literal. Tratado de llevar a cabo con, con Trump. De modos que siempre se manejó así en los negocios. Apretando a los oponentes a ver si los oponentes retroceden. Él no quería que escalara en violencia, sino que se cagaran tanto en las patas los tipos que dijeron, bueno, vamos a aflojar. Y no iba a pasar, flaco. Estabas entregando la presidencia de Estados Unidos. <coughs> okay, no era tan fácil. Este, arengó a tal punto que cuando Pence abiertamente dijo que no, empezó a atacarlo diciéndole a la gente, todos fanáticos de ultraderecha suyos, suyos, eh, que estaban robándoles la libertad. Y claro, ese tipo de fanático no se iba a quedar sentado. Entonces arengó a la gente a básicamente tener un golpe de Estado en favor de él, ¿okay? en contra del próximo presidente que era el presidente electo. Y de hecho, cuando las papas quemaban mal... Trump directamente, y la, la hija de Trump, llamó patriotas a los manifestantes que habían entrado en el Capitolio. Y básicamente dijo, esto pasa porque se les quita una victoria absoluta. Porque no solo dice que ganó, sino que dice landslide victory. Es decir, una victoria por paliza. No, flaco, no fue una victoria por paliza. Y mientras vos seguís boludeando con esto, ¿sí? Porque venías que no, que son las elecciones y que voy a ganar y qué sé yo. Y todas las vueltas que diste y que después no, me robaron la victoria. Básicamente Estados Unidos no tiene ningún... Eh, es decir, la política estadounidense en este momento no está funcionando para nada. Porque su presidente, que es el último decisor, está haciéndose la paja mental de que va a ser... iba Se la estaba haciendo ya, ¿no? Próximo presidente... De nuevo, que iba a ser reelegido. Y mientras tanto, las muertes en Estados Unidos meten récord tras récord. Hace más de 20 días que Estados Unidos no tiene ninguna política coherente de salud ni de ningún tipo, excepto las idioteces de Trump. 
¿okay? Y el otro día bloqueé un pelotudo que me decía, papá, sos un ignorante, la política es la vacuna. Flaco, son, 300, más de, son creo que 328 millones de habitantes. Son más de 300 millones de habitantes. ¿Sabes lo que tarda en vacunar a 300 millones de habitantes? No podés decir, eh, salgamos toda la calle. Como quieren hacer acá algunos pelotudos, eh, fue. Si ya viene la vacuna y es una gripecita y a mí no me... No me rompa las pelotas. No puedo vacunar a 328 millones de personas en menos de seis meses. Ni siquiera la mitad en menos de seis meses. Ni siquiera nosotros que somos un poco más de 50 millones podemos vacunar a toda la población en seis meses. ¿Okay? Incluso si producir la vacuna morir. Hay una cuestión de logística. Si, si, si viniera Dios, Dios dice, ¿saben qué? Me cansé de que algunos me ningunean. Así que sí, existo y te voy a poner la vacuna infalible acá y te voy a dar... 50.000 billones de dosis, pero somos 8.000 billones de personas, no importa, te voy a dar vacuna hasta para los perros, te dice Dios. Dice, bueno, ahora entregalas, dalas. No podés vacunar a todo el mundo, por más que tenga la vacuna ahí. Hay que moverse, la gente se tiene que mover, los que inyectan tienen que mover. Tardás un poquito con cada uno, incluso si las tuvieras todas listas para inyectar y no vencieran nunca y no perdieran cadena de fuego y nada mal saliera y ninguno fuera antivacuna y todos fueran gente con sentido común. Incluso así, eso no es una solución. Decir ya está, o peor, lo que están haciendo en Argentina. En Argentina que te están diciendo, pero ya vino el calor y qué sé yo, y mi libertad. Flaco, somos el único país del mundo que no están bajando los casos. Que es lo que pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos tuvieron la primera ola en abril que fue feroz. Y si se acuerdan, en abril, creo que fue un podcast de sobre la cuarentena o algo así, pues lo dije en un podcast. Yo estaba viendo como todo el resto del mundo miraba, porque en ese momento las papas quemaban, y no había seguridad. Por ejemplo, ahora hay, está peor la situación, pero ya sabe que hay una vacuna, eh, varias vacunas ya listas, in, inyectándose incluso, otras investigadas, ya sabe cómo se contagia. En ese momento no sabíamos un carajo en Nueva York, básicamente era The Walking Dead. Bueno, no importa. En ese momento, ¿sí?, Yo lo seguía como todos y yo guardé un video y lo mencioné en el podcast. Hubo un momento que dije, acá murió Estados Unidos. Hubo un momento que tenías al presidente de Estados Unidos, al vicepresidente de Estados Unidos, a los dos médicos más importantes, el viejo Fauci y la mina que creo que se llama Birx, qué sé yo, o algo así. Eh, y un par de secretarios, tal que yo. Y en un momento, ¿quién habla? Se chocaron entre ellos y dije, ya está, ya está. Se va a solucionar como todo lo demás, pero esa es la imagen de Estados Unidos. Eh, no están way over their heads, ¿sí? muy por encima de sus cabezas, y ellos se supone que son los líderes del planeta. Yo dije, este es el momento en el que la civilización norteamericana podés decir dentro de 100 años, decir cuándo cayó en ese momento. Es decir, en ese momento era, me acuerdo que se lo dije a todo el mundo, lo mencioné en los podcasts, eh, lo mencioné en privado. Para mí ese fue el momento clave en que todo iba a ser cuesta abajo. Sí, pero no de una forma positiva de todo va a ser más fácil, sino que todo iba a ser derrape a partir de ahí. Sobre todo para ese tipo. Sí. Ese es un tipo que todos los que vimos en Nueva York lo conocimos directa o indirectamente. Es un psicótico. Todos los que son de Nueva York saben cómo es ese tipo. Y a menos que tengas una ventaja por andar con ese tipo, lo esquivas como la lepra. Como la lepra. ¿Okay? Pero el problema son los enablers. ¿Ok? Los que fomentan eso. Entonces, del mismo modo que en Estados Unidos el quilombo fue en abril, aflojó ciertamente en junio. Pero en julio, agosto, cuando empezaron la festejo de julio, el 4 de julio y mar en coche, empezó a subir de nuevo. Después aflojó un poco en septiembre y ahora están en el horno mal. No hubo, nunca hubo una segunda ola. 
¿Okay? Ahí nunca bajó. Si ustedes ven los gráficos de contagios y muerte de Europa durante el verano, a pesar de que no se cuidaban tanto, bajaron prácticamente a cero las muertes. Entonces, Europa genuinamente hoy tiene una segunda ola, pero países como Estados Unidos o Argentina no hay segunda ola, es todo una cosa, toda una situación de horror que lleva un año. Y como toda situación de horror que no para, la gente se empieza a acostumbrar, empieza a ningunearla, empieza a morir. Y agradezcan que la mortalidad de esta enfermedad es baja. Esta es la enfermedad que es un fucking wake up call. Despertate, porque si la tasa de mortalidad fuera el Es baja. El doble, el triple de esta tasa de mortalidad seguiría siendo baja. ¿Ok? Seguiría siendo baja. Hace un segundo salió que Biden dijo, menos mal que no viene a la entrega de poder Trump. Estoy mirando ahí en Reuter me salió clarito. Y tiene razón. Y tiene razón. Entonces, eh, si esta tuviera el doble o el triple de mortalidad, que seguiría siendo una mortalidad bajísima, caeríamos como moscas. La mayoría no se cuida. Y casi todos los contagios son en situaciones sociales. Entonces, en todos los países que se caen más vivos que sus gobiernos, no hubo segunda ola. Fue toda una gran pesadilla. Ahora, en países europeos, que son, por más que digamos que no, son más obedientes. Yo siempre lo explico de este modo. Es un un continente, si lo quieren llamar así, una zona que tuvo más de 500 años de guerras intensas entre ellos. Y si vamos un poco más lejos, tuvieron mil años de guerras entre ellos. No quieren más quilombo. Entonces, cuando las papas queman, retroceden y hacen lo que dice el gobierno. Sí, va a haber locos que salgan a hacer quilombo, siempre lo sabía. Pero escuchan al gobierno, porque a través de los años, más de una vez se demostró que el gobierno sepa hacer las cosas o no, es el tipo que tiene, son los tipos que tienen que organizar cuando las papas queman. No importa que hagan las cosas mal, son los que toman la decisión. Nosotros los pusimos ahí a nuestros gobiernos. Como decía el New York Times el 7 de enero, al día siguiente, no olvidemos nunca, decían, los nombres de quienes intentaron el primer golpe de Estado legislativo en Estados Unidos. Porque no fue solo Trump. Hubo varios personajes ¿sí? que apoyaban esta noción de que era todo... Es decir, esto no fue solamente invadir el Capitolio, ahí está el... No, fue Trump constantemente intentando minar la credibilidad de la votación, diciendo me robaron, me robaron. Cada pelotudo que intentó apoyar esa teoría, todas las demandas y qué sé yo. Y es como decían algunos, 30 demandas o más, perdiste las 30 veces. A sus detractores les dio el placer de verlo, no una vez perdedor, sino perder una y otra y otra vez. ¿Sí? Es, decir, es pocas veces visto que alguien haya perdido tantas veces en tan poco tiempo, tantas causas. Para que se den idea. ¿Okay? Llegó tal punto, tal descontrol, la, la situación mental de Trump, que dicen que aparentemente durante los eh, últimos días, cuando ya estaba escalando la situación, no el 6, cuando ya era un desastre y estaban todos esos locos ahí adentro. No, 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 no. Cuando eh, él ya cada vez escalaba más en la conflictividad, hablaba de perdonarse a sí mismo, algo que nunca se ha hecho, jamás se ha hecho, por lo menos en Estados Unidos, ni en un país civilizado. Onda, voy a hacer lo que se me cante el culo y me voy a perdonar a mí mismo, lo cual jamás va a pasar, porque el tipo puede intentarlo, pero nunca lo van a dejar pasar, porque eso significa estar por encima de la ley. Ya no sos un presidente, sos un dictador. 
Encima, en determinado momento la situación era tan grave que básicamente agarraron y apretaron al vicepresidente de Estados Unidos para hacer algo que legalmente era más viable que lo que pretendía Trump. Básicamente usar la enmienda número 25 para destituirlo. Porque empezó a haber preocupación del estado mental de este tipo. Por ejemplo, Pelosi, que es un sorete, me acuerdo cuando yo vi como 10 años en Estados Unidos. Y siempre dijo esta vieja de mierda, incluso cuando no era vieja. Pero viste cuando uno es viejo de alma. Y siempre rompía las pelotas, siempre jodiendo, siempre fue un sorete mal. Hasta peor que Trump. Dice, no, porque le dije, hablé con el general para que no le dieran los códigos de nucleares. Flaco, Trump va a tener sus códigos nucleares igual, pero no puede activar las bombas atómicas sola. Hasta las películas, solo, hasta las películas te muestran que no puede. ¿Sí? Hay una regla de varios hombres, está el tipo que te tiene que dar acceso, no a que vos decís, ¿sabes qué? Hoy voy a volar China. Y empiezan a llevar las bombas nucleares. Pues por ahí en otro país sí, pero en Estados Unidos no. Pero... Básicamente, a medida que la situación se volvía cada vez más conflictiva y Trump actuaba como si apoyara a esa gente, sí, y encima onda que decía, no me voy a retirar, no nos van a vencer, y qué sé yo, a medida que la conflictividad continuaba, más líderes demócratas empezaron a decir, flaco, hay que destituir a este tipo, porque este tipo es un puto psicótico. Porque además, ¿sí? murieron cinco personas, que yo sepa último conteo, cinco personas, un policía murió después, no murió en el, en el momento, murió después, en un hospital estaba grave. Entonces, esas cinco personas murieron por culpa de Trump. Trump parengó a la población, a un grupo de fanáticos, y les hizo creer que ahí adentro los estaban cagando y que tenían que hacer algo. ¿Qué pensó que iba a pasar? ¿Que iban a hacer una sentada? Había gente que estaba armada, ¿ok? Todos vimos los videos de los tipos adentro apuntando a las ventanas y en ese momento una veterana fanática de derecha de la Fuerza Aérea terminó con un tiro y terminó muriendo adentro del Capitolio. La sacaron media muerta. Entonces cinco muertos están en la cabeza de ese tipo y después saltó, ¿viste? empezó a decir no, 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 esto no puede ser, qué situación, cómo vamos a permitir una situación así. Y resultó que sus mayores consejeros le dijeron flaco, baja un cambio, habla con la gente y decirle que tienen que ser pacíficos. Y él no quería hacerlo, pero le empezaron a decir ojo que te pueden venir con la enmienda número 25 o mínimo un juicio político. Entonces, Donald Trump, el gran perdedor, el máximo perdedor de la historia de los políticos del planeta, autoconvertido en tal, por toda su actitud, reconoció, ¿sí? hace un par de días, después de todo el quilombo, eventualmente dijo, ok, reconozco que mi mandato terminó, y prometió una transición ordenada para calmar la situación. Lo que estaba haciendo era tratando de cuidarse el puto culo. Y básicamente quería perdonarse a sí mismo, no sea cosa que voy en cana o algo raro. No sea cosa que me empiecen a investigar, no sea cosa, por ejemplo, que me obliguen a mostrar por, por enésima vez que lo intentan hacer mis declaraciones impositivas, que se descubre a que básicamente soy un frontman de un grupo no del todo santo, o que no tengo todo lo que tengo, que básicamente nunca pagó impuestos porque estafó al Estado una y otra vez. Y él pensó que cuando iba a llegar a presidente iba a estafar al mercado una y otra vez de nuevo. No se olviden que es el presidente que quiso prohibir TikTok y cuando la operación iba a tener que eh, tener... Empezó a decir, bueno, el que compra TikTok nos va a tener que dar un porcentaje. ¡Asco! ¿Quién carajo te cree que sos? 
Y los activistas que asaltaron no se la llevaron gratis. Están empezando a ser detenidos, perseguidos, pero no perseguidos por, uy, pobre, mirá cómo lo persiguen. Cometieron un delito, terrorismo en suelo propio. No es joda. ¿Ok? Y si hubieran reaccionado de otro modo cuando aquella vez se le metieron en una gobernación a una mina, no me acuerdo dónde era, en el sur armado, ahí yo me acuerdo que le dije a mi mujer, no, flaco, ¿qué apuntarle? Ahí tiene que empezar a apretar el gatillo contra todo. Tenés que mostrar un ejemplo. Si no, me acuerdo que le dije a mi mujer, un día de esto se te mete en la Casa Blanca o en cualquier lado. Y acá los tenés. Y agradezcan que no entraron armados fuertemente, porque si no hubiera sido una masacre, pues hubiera empezado como hacen los fanáticos idiotas de Trump. Y encima después, dice, bueno, está bien, le voy a dar el, el, el poder en forma ordenada. Va y dice, no voy a la ceremonia, al Inauguration Day. Eh, onda CFK, ¿se acuerdan cuando no, viste, Mac y Cristinita se peleaban y qué sé yo? No es la primera vez que pasa. <coughs> Alguien me recordó y después vi un artículo que, pues tampoco es un secreto, que Ulises Geant y Johnson no Lyndon Johnson, el otro Johnson, el que era vicepresidente de Lincoln, eh, se peleaban y qué sé yo, bla, bla, básicamente Johnson era un pelotudo, <coughs> y básicamente hizo la misma, y te me voy, fue, ¿verdad? y te dijo, bueno, mejor, como ahora viven, mejor, ¿ustedes se creen que iba a ser poco conflictivo ese momento? No, estamos hablando de un psicótico peligroso, sí, y es como dije yo antes de las elecciones, si este pierde vamos a ver si entrega el poder así nomás, y no lo hizo, Y no lo hizo. Y ahora va a enfrentar un segundo juicio político. Porque como no lo van a sacar con la 25, van a tratar de hacer un juicio político. Si se hace, hubo cinco juicios políticos en la historia de Estados Unidos. Uno en 1868, uno en 1974, Nixon obviamente. 1998, la tirada de goma de Clinton. En realidad fue porque mintió. Si él hubiera dicho, sí, me la agarché ahí, qué sé yo, no hubiera pasado nada. Pero como dijo, no, no, para nada, qué sé yo, mintió y como mintió, no le quedó. Ahora mienten, hacen lo que carajo se le cuenta. Entonces está, en el 68, Nixon, Clinton y, increíblemente, en menos de un año, dos veces Trump, si se lo hace. Pero esto, del mismo modo que las cinco muertes están en la cabeza de Trump, las cinco muertes y lo que está pasando con Trump y todo lo que pasó durante la última época, desde el otro impeachment, por culpa de Trump, no es culpa de Trump, es culpa de todos los republicanos que básicamente no dejaron ni atestiguar a los testigos que tenían, que abiertamente decían que todo lo que se le acusaba era así o incluso peor. Directamente no dejaban presentar a los testigos. Entonces básicamente le hicieron ganar el juicio político que debería haber perdido, que debería haber sido destituido. Hoy el presidente de Estados Unidos, desde ese momento hasta ahora, debería ser Mike Pence. Es así nomás. Y le digo una cosa. Si se presentaba Mike Pence, hasta por ahí le ganaba a, a Biden. ¿Okay? Pero bueno, ese es el nivel de políticos que tenemos en todo el mundo. Pues siempre dicen, no, los políticos de tal lado. Mirá, flaco, los políticos en todo el mundo son iguales. ¿Okay? No están porque soy un servidor público y estoy por el bien público. Son todos garcas que quieren vivir de la gente y quieren mandar. Okay, nadie en su sano juicio quiere ser eso, a menos que quiera agarcar. ¿Por qué vas a querer laburar el sector público y ganas menos que el sector privado? Porque pensás afanar. Y es así nomás, flaco. Pero en medio del caos, en medio del caos más brutal que había, porque cuando fue Black Lives Matter y la Casa Blanca apagada, qué sé yo, los futuros operaban, pero la bolsa estaba cerrada en general. En medio del caos en el Congreso, el mercado metía el nuevo máximo, como dije antes. La disrupción con el mercado accionario era total. 
la fantasía predominaba, cero reacción, pero oro, tasa de 10 años e índice del dólar sí reaccionaba. Sí reaccionaba. Era el dato, ¿sí? el evento. Necesitábamos un evento así para confirmar esto. Yo venía diciendo, en términos de teoría del ciclo, siempre que es mercado accionario, tasa, mercado de bonos, oro, commodities, eh, es decir, el principal y, y el accesorio, y índice del dólar son, siempre digo en teoría del ciclo, los activos que mueven en la rueda. ¿okay? ¿Y qué decía hace varios años? Hiperliquidez, en el podcast también, hay una disrupción. Pero necesitamos un evento como este, un evento realmente crítico, no el derretimiento de marzo, no servía, tenía que ser algo como esto. <coughs> Para estar seguros de que hubiera una disrupción en el ciclo y no un desacople. Porque la, eh, al reaccionar oro, tasa, índice del dólar y reaccionar como reaccionaron, demostraron que en realidad la hiperliquidez no ocasionó una disrupción total del ciclo, sino un desacople del mercado accionario, con casos extremos, como actualmente está de moda Tesla, que sube más allá de cualquier... Eh, es decir, <coughs> yo no sé cómo los analistas fundamentales no tiran la toalla y dicen el análisis fundamental no sirve para un carajo. No hablo del análisis fundamental de ciclo, que sí sirve, o el económico ese análisis fundamental, sino mirar el balance. Vos ves los números de Tesla y ni en pedo vale eso, es decir, vale 10 dólares la acción. Si, si vos haces análisis fundamental, eso vale 10 dólares. Pero, como decía Keynes, el mercado puede mantenerse irracional más de lo que uno puede mantenerse solvente. Entonces vos tenés dos actitudes posibles. O montás la ola y te chupa un huevo todos los demás, y si sale bien, que salga bien, y si hay algún quilombo en el medio, jodete. <coughs> o no le haces la contra, pero te corres que la mire otro, que la gane otro, yo pero otra cosa. O, ciertamente no es accionario, circunstancia similar con el Bitcoin, se puso de moda. Entonces todo acerca de Tesla, Bitcoin y un grupo de acciones satélites. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es la hiperliquidez. Es ese desacople en la que un par de activos de moda, todo el mundo quiere ir donde todo sube. ¿Okay? Entonces en determinado momento no va a subir más. O que siempre uno puede flotar. Yo siempre prefiero estar donde las probabilidades están a mi favor, no donde está lo desconocido en forma de una participación pública extrema que no sabe qué hacer. Cuando veo que hay muchos participantes que realmente no saben qué carajo están haciendo, yo me corro. ¿okay? ¿Por qué? Porque mi experiencia de más de 30 años ya, esas cosas no terminan bien y no duran mucho. Todos los que festejan el Bitcoin y Tesla, ha habido Bitcoins y Teslas durante todas las tres décadas que he estado en el mercado, y antes obviamente también, siempre ha habido un papel de moda, siempre hay algo que no, no sabes esto, el dato y qué sé yo, siempre terminan igual. Algunas se reconvierten con el tiempo y se vuelven acciones maduras, pero, o activos viables, pero cuando están de moda, y yo paso. <coughs> Bitcoin nunca te hubiera metido una. Ahora, si vos me preguntás por Tesla, y te pude haber metido guita en Tesla cuando valía, antes de Split y qué sé yo, eh, estamos hablando de hace años, cuando valía 2 dólares, 10 dólares, bueno, por ahí te metía algo. ¿okay? Pero cuando se puso de moda, no. <coughs> ¿okay? Ese desacople ¿sí? se da en función de las esperanzas de más y más emisión del próximo gobierno norteamericano para contrarrestar los efectos económicos de la pandemia. El reino de la ilusión monetaria. Básicamente, el sistema no está 
en una disrupción, lo cual es bueno. ¿sí? Es decir, yo hace tiempo que estaba pensando disrupción o desacople. Y siempre decía, bueno, hay una disrupción, porque pues es más general. <coughs> La ventaja es que es un desacople nada más. ¿Eso qué significa? Que el sistema está más sano de lo que parece. Todo tenés, sí, las tasas son bajísimas, la guita siempre va a algún lado. Sí, el oro subió mucho en su momento, los commodities ahora están subiendo. Sí, el índice de dólar corrigió. Los que se acuerdan en su momento en el podcast, dije, creo que lo dije, si no lo dije en webinar, no me acuerdo, pero creo que lo dije en el podcast. Yo decía en un primer, lo dije hace tiempo, en un primer momento va a subir el índice de dólar, después va a ir de mierda a la zona de 90, 80, es lo que pasó. El oro iba a subir, eventualmente se va a estancar. ¿Por qué? Por el, ser, el tema del oro es que al tener el problema de almacenaje, si llega un momento que el oro físico no presiona más. ¿okay? Y la especulación tonta de los que tienen menos guita y no operan realmente el físico, ya no sirve para empujar. Entonces, como siempre digo, la gente que opera oro físico grande, ¿sí? Sí, los que son individuales, por ahí un fondo no, entra y sale, secularmente hablando, cada mucho tiempo puede haber salido en esta zona, esperar, viste, en la zona de 2000 te salgo, después espero a ver si algún día vale 1000 o no. Pero la gente ¿sí? que tiene mucha guita y compra oro, lo que te hace normalmente es acumularlo como reserva del fin del mundo, llamémoslo, o como reserva final del capital. ¿sí? Una parte de su capital, meterla ahí. Entonces, ¿qué hace esa gente? Esa gente nunca vende. ¿okay? Lo que te hace es comprar cuando le conviene, aguantar cuando no le conviene. Pero no los va a alargar, a menos que, qué sé yo, he visto gente que te vende oro, pero te, te vende oro por una propiedad. No te va a vender oro para comprarte Tesla o Bitcoin. <coughs> ¿Ok? ¿Usted se cree que es fácil hacerse el oro físico? El tipo de compra oro físico no lo larga, porque sí. ¿Ok? Es así nomás. Entonces, pero la ventaja de este evento, si dentro de todo siempre hay un lado positivo, la ventaja de este evento es que nos demostró que no es una disrupción del ciclo de mercados todo, sino que hay un problema de desacople del mercado accionario por un exceso de moda, una burbuja que es puramente accionaria. Uno podría decir que es en otros activos también y no es así. Dado que reaccionaron ante este evento como reaccionaron el oro, el commodities, el índice del dólar y... Eh, la tasa de interés y el mercado de bonos en general, básicamente nos demostró que solamente es un desacople del eh, mercado accionario. ¿Por qué es importante esto? Porque dentro del ciclo, si tenés una disrupción mayor, es como una rueda ¿sí? que en algún momento se puede romper. ¿sí? Arreglar una rueda totalmente rota, con los rayos todos rotos, va a llevar un tiempo. Ahora, si es un componente que está zarpado, esto se arregla fácil. En algún momento va a tener una corrección o una depresión en ese activo en particular y los otros se van a mover como deberían mover. Entonces vas a tener época que todo suba, vas a tener época que todo baja. Lo importante es que en algún momento debería bajar el interés generalizado por el mercado. Eso es cíclico a corto plazo y cíclico a largo plazo. A medida que mucha gente pierda porque no sabe lo que hace, realmente van a bajar la cantidad de participantes. Si no es acerca de si el mercado corrige mucho o no, <coughs> tiene que perder interés. ¿Sí? Tiene que haber menos pelotudos que crean que se van a hacer millonarios solamente porque... Es decir, hace unos minutos <coughs> un cliente me hizo lo peor que me puede hacer un cliente. Me pidió un gráfico del Bitcoin. Y dijo, Ay, Dios, cada vez que yo pongo un gráfico de Bitcoin, me lo pidió un cliente. Entonces pongo el gráfico del Bitcoin diario y semanal, ¿sí? no me acuerdo cuál fue exactamente la pregunta, pero creo que solamente quería los gráficos, porque los entiende. Entonces puse el gráfico. ¿Okay? Me parece la gente que me sigue, y creo que en parte por eso eh, 
Por eso no me están jodiendo tanto los fanáticos del Bitcoin. Por lo menos los que me siguen hace un tiempo. Y sé que me escuchan siempre. No sé para qué. No les gusta lo que digo. Pero yo siempre digo algo. ¿okay? Y creo que no me están rompiendo tanto las pelotas. Porque alguien, en parte, sí, había escuchado. Y en algún tweet alguien mencionó que sí. Que yo había dicho que en 3.000, el Bitcoin iba a ir para arriba. Pero que yo no quería tener nada que ver con eso. Y hace unos podcasts, qué sé yo, que estaba 20.000, 22.000, ahora que no me acuerdo. Dije que iba a seguir para arriba, que la pelea de nuevo máximo era enorme. Cuando la pelea de nuevo máximo era eno es enorme, ¿sí? Y sigue subiendo, la probabilidad de continuación no va a bajar dramáticamente, ¿se entiende lo que digo? Entonces la probabilidad de nuevo máximo era enorme en ese momento. Entonces la probabilidad de nuevo máximo, una vez que metés nuevo máximo, no la podés calcular. El otro día me, alguien me dijo, che, ¿cuál es la probabilidad de nuevo mínimo? Creo que en ese caso, hoy oh, hizo mínimo, pelotudo, no se puede calcular. Entonces las probabilidades mutan. Entonces, una vez que metes en la barra que tenés un nuevo máximo, no me puedes preguntar, che, ¿cuál es la probabilidad de nuevo máximo? Es imposible, no tiene sentido. Si en la barra que hizo nuevo mínimo, por más que después rebote dramáticamente, eh, que tengo un reversal furioso, al alza o a la baja, no me puedo decir cuál es la probabilidad de que siga en la misma dirección con nuevo. Lo que sí me podés preguntar es la probabilidad de continuación. ¿okay? Y acá viene un hecho curioso. Yo vengo siguiendo, pues tengo un par de clientes que tienen esa mierda. Y bueno, quería operar esa mierda, operala. Y me vas a preguntar y te voy a contestar. Trato de que no me pidan gráfico, odio poner los gráficos del Bitcoin. Pues saltan idiotas como este que creo que dije hace unos minutos. Eh, o no. Me dijo, ese conteo está muy en el semanal. Ese conteo viene muy tirado de los pelos. ¿No sabes por qué es el conteo? No sabes por qué es automático el conteo. No sabes que es una plataforma profesional. No sabes quién soy yo. Si estudiante de economía, ¿cuánto puedes tener? ¿22, 23 años? Si sos un buen estudiante y no sabes quién soy yo. No, es decir, primero tendrías que tratar de averiguar quién soy yo. Es decir, yo soy el tipo que hace helio antes que vos nacieras, flaco. Antes que existiera internet, flaco. <coughs> anyway. Entonces... Creo que últimamente me están rompiendo menos las pelotas porque yo dije en un podcast abiertamente cuánto eh, cuánta era la probabilidad de que iba a nuevo máximo y que iba a continuar. Eh, de hecho, como dije, hace varios días que uno no puede decir cuál es la probabilidad de nuevo máximo porque hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 días consecutivos hubo una pausa de un día, si no serían 9 días consecutivos. Eh, Que hace nuevo máximo. Entonces vos no podés calcular la probabilidad de nuevo máximo. Pero sí podés calcular la probabilidad de continuación. La probabilidad de continuación del gráfico diario del Bitcoin es 57% en este momento. De hecho es 58,2. Pero el sistema automático dice 57. Pero lo interesante es que eso es en el gráfico diario. En el gráfico semanal no hay probabilidad asignada. Y hay un patrón muy curioso. Los que hicieron cierta capacitación conmigo saben a qué me refiero. Es un patrón que ni los que hicieron ese programa originalmente jamás entendieron. De hecho, una vez hablando con alguien, que sé yo, buscamos no sé qué, y encontramos una conversación mía del 2004 con uno de los programadores del programa, diciéndole, che, ahí hay un patrón que no vieron. Y el tipo me dijo, no, eso no es nada. Le digo, flaco, vi tres veces ese patrón, es raro, pero está. Hay un patrón en el gráfico semanal del Bitcoin que se dio esta semana, no es lindo. No garantiza nada por la probabilidad de nuevo máximo, eh, perdón, de continuación en diario de 57%, pero no hay probabilidad en semanal. ¿sí? Tengan en cuenta que son pseudo probabilidades. Todas las estructuras, los movimientos te permiten o no te permiten calcular la probabilidad. Yo, matemáticamente hablando, puedo calcular, es decir, 
pseudo probabilidad necesita direccionalidad, por eso la llamo pseudo probabilidad. Ahora, la probabilidad matemática se puede calcular siempre. ¿sí? Hago un par de cuentas en un Excel, qué sé yo, y yo te digo, ok, la probabilidad matemática de que vaya a, encima es tipo hazard, como el hazard rate de la probabilidad de default, se asigna por niveles. Entonces yo podría decir, ok, ¿cuál es la probabilidad de que vaya a 45.000 el Bitcoin? No es difícil de hacer. Okay. Pero tampoco me voy a poner a hacerlo a menos que un cliente me lo pida. Y no voy a poner los, los resultados en público. Pero en cualquier caso, la fácil de calcular, pseudo probabilidad de 57% de continuación en diario. Pero en semanal tiene un patrón muy hijo de puta. Ok. Muy hijo de puta. Que eh, incluso imposibilita el cálculo de probabilidad de continuación en semanal. Es la primera vez que pasa. Ok. Es la primera vez que pasa. No es la primera vez que pasa en toda la historia del Bitcoin. ¿sí? Pasó una vez. Una. Aunque ¿ok? en la zona 20.000. Pero um, también pasó antes. Pero me refiero a los últimos tiempos. Digo una porque estoy mirando el gráfico del futuro del Bitcoin. Si miramos el gráfico del Bitcoin en sí. Que tendría que buscarlo en esta plataforma. Probablemente haya pasado otra vez. ¿Garantiza que se va a hacer mierda? No realmente. No es una garantía. Es una alerta. ¿sí? Es el punto en el que yo le diría a la gente. Salí de ahí. Aunque sea recuperar la inversión, o si, si realmente compraste tan bien, quédate con los originales y realiza toda la ganancia, y te, encima te queda con una posición. Pero es uno de esos puntos que yo tendría cuidado. ¿okay? De nuevo, 57% de probabilidad de continuación en diario, pero en semanal está haciendo algunas cosas que no debería. Ojo, este patrón la semana que viene puede anularse. Apoyado en el gráfico diario, el semanal puede anular este patrón. Pero por ahora, no es. ¿Ok? Todo lo que voy es, no sé ni por qué termina acá, ese es el problema de no usar guión, que el ciclo nos demostró que no hay una disrupción. ¿okay? Entonces cuando no hay una disrupción, pero sí hay una burbuja o una moda, una manía, por eso el libro de Kindleberger se llama Pánicos, Manías y Cracks. ¿okay? Eh, Tesla, pero sobre todo el Bitcoin, va más allá de una burbuja. Sí, son burbujas, ¿okay? pero va más allá de una burbuja en sí. Okay. sino que va más al, a la manía. Okay. Por eso se dice pánicos, manías y cracks, o burbujas y manías. ¿sí? Algunos los usan intercambiablemente, pero son diferentes. Es decir, la manía es cuando realmente los evangelizadores del activo están ahí rompiendo los huevos con ese activo mañana, tarde, noche. Se vuelve una manía, ¿sí? más que una moda. Se vuelve una obsesión. No duermen pensando en eso. Entonces las manías tienen la manía, vale el término, de terminar de golpe. Pasó en Tesla hace no mucho tiempo. La gente se olvida. ¿No se acuerdan cuando Tesla, a números de hoy, estaba en la zona de 1000? El otro salió a la pavada, bajó más del 60%. ¿Ok? Entonces todos, Tesla y Elon Musk tienen una relación como la que fue Steve Jobs y Apple. Okay. La gente recuerda al último Steve Jobs, al Steve Jobs que era un monigote puesto ahí. Y todos los wannabis adoradores de Steve Jobs pueden pensar diferente. Pero el segundo Steve Jobs, el civilizado, era civilizado porque lo pusieron en vereda, lo pusieron ahí para poner la cara. Cuando Steve Jobs realmente decidió, casi funde Apple, de hecho por eso lo echaron, porque era un psicótico hijo de puta, ¿ok? Y tiene un montón de adoradores, ¿no? Tal idea, tal idea. Flaco, a Steve Jobs no se le cayó una idea. Siempre fueron de su amigo o se las robó abiertamente. Es como digo siempre yo, la obsesión de que el iPhone tenía que tener un botón era porque tenía miedo de la patente de Palm que tenía cuatro botones. Nada más que por eso. 
El primer smartphone real ¿sí? fue la Palm 7. Ya la tenía. Tenía cuatro botones. ¿okay? Eso fue antes de, la, eh, de que el Wi-Fi se popularizara. El punto débil de la, de la Palm era el tema de Internet móvil. No existía ¿okay? <coughs> ni Wi-Fi ni de ningún tipo. Había un par, pero no era global. ¿okay? Ese fue el golpe final que dio el iPhone, incorporar eso. En cualquier caso, eh, Elon Musk tiene el mismo, la misma situación. Mientras Elon Musk realmente tomó las decisiones de Tesla, realmente la hundió porque era un psicótico. Decía pavada todo el tiempo, hacía pavada todo el tiempo. La gente se olvida que este Elon Musk es el que el directorio y la SEC puso en vereda y le dijo, es decir, ustedes se creen que no, pero se sabe abiertamente que Musk no puede tuitear sin que su abogado mire primero el tweet. Es así. ¿Okay? Por más que algunas cosas parezcan voladas, esas eh, pueden parecer voladas porque el problema era la relación de sus tweets con Tesla. ¿Okay? Entonces, hay que tener cuidado con esas cosas. Todo lo que ven ahora... ¿Sí? Del, del supermovimiento de Tesla, es gracias a que el mono este no puede hacer lo que quiere. A él le sirve. Sigue ganando guita y hace las boludeces que él se le cante el ojete. Obvio que le sirve. Pero de hecho persiste. Cuando él decía y hacía lo que quería, la compañía casi desaparece. ¿Ok? Entonces, por eso se llaman manías. Son compañías o personas en el ambiente bursátil que generan cierto fanatismo por los que lo ven atractivo por X razón. Es como decir la gansada, Bill Gates es el hombre más rico del mundo, o Elon Musk es el hombre más rico del mundo. Confíen en mí, no son los hombres más ricos del mundo. Se usa ese parámetro porque pueden valuar sus tenencias en acciones. Hay mucha gente en el mundo que tiene muchísima más guita que la gente que puede valuar sus acciones en el mercado. Okay. Hay gente que es dueña hasta el último geano de arena de su país. Es dueño de la gente. ¿okay? Musk no es ese tipo. Sigue siendo lo más rico posible de evaluar, llamémoslo. <coughs> Hay gente que no tiene guita en el sistema. ¿sí? Entonces, digamos que lo correcto sería decir que Elon Musk hoy es el hombre, el hombre más rico en guita blanca del mundo. ¿okay? Esa sí me la creo. Esa sí me la creo. Pero ese no es el hecho. El hecho es que El mercado accionario está en un desacople porque las manías siempre van por el lado de las acciones porque es fácil entrar y salir. Por ejemplo, commodities no es fácil entrar y salir. Si es con delivery tenés que tener dónde meter. Es decir, me acuerdo cuando fue lo del petróleo, tú decías, no, compras petróleo a menos 20. Sí, tenés dónde meter los barriles. Porque vos tenés una disrupción de tiempo entre un contrato y el otro. Un desfasaje, si se quiere mejor, de tiempo entre un contrato y el otro. Sí, vos compraste a menos 20. Pero si no tenés dónde meter todos esos barriles, ¿sí? no los podés colocar hasta dentro de un mes. Porque es cuando vence el contrato y tenés un periodo de gracia. Y nadie tenía, nadie tenía depósito disponible. Yo levanté el teléfono varias veces con conocido y no te meto un tray hasta que me confirman que tenía, sí, te, nosotros te bancamos el delivery. Ahí, bueno. Gracias, listo. ¿Cómo te vamos a dejar afuera? Genial, buenísimo, gracias. Pero la mayor parte de la gente no sabe ni que tiene que tener delivery. Entonces, vas a recibir... Una vez conté que le pasó un conocido mío que se olvidó, no sé cómo fue, y de golpe me dice, che, loco, ¿qué hago? Me acaban de asignar 10 contratos de petróleo. Era una pila de barriles. El tipo no sabía qué hacer con los barriles. Iba a ganar guita igual, pero el problema era que no sabía qué hacer con los barriles. Entonces llamé a otro amigo que sí tenía 
almacenamiento y le dije, che, tengo un amigo que tiene este problema. Y dice, no hay problema. Mandale la dirección y chao. Entonces, muchos activos, commodities, son con delivery. Si bien uno puede especular o puede hacer rollover, sigue teniendo que tener eso en cuenta como un riesgo. ¿Okay? Entonces, tenés oportunidades únicas como el petróleo negativo, que si vos no sos capaz de tener el delivery, no vas a poder aprovechar. ¿Por qué el petróleo estaba negativo? Porque casi no había almacenamiento en ningún lado. Esa era la realidad. ¿Okay? There was no storage left. ¿Okay? Un par de amigos míos tenían un poco de storage, que sé yo, pues una empresa privada grande, pero básicamente lo usaban para ello. Obviamente, agarraron y compraron a morir y participaron algunos amigos que querían meter la cuchara y digo, sí, no hay problema, si sos un tipo cercano, nada más. ¿Okay? Entonces, los commodities son difíciles de operar. Los bonos tienen la contra que, excepto en países chicos que nos quieren hacer creer que se puede operar electrónicamente, hoy por hoy sigue sin haber una plataforma electrónica de cotización de bonos. Eso es over the counter. Significa que normalmente llamas por teléfono al broker o le das la orden al broker y el tipo la arma ¿sí? con otros brokers. Es decir, no hay un mercado electrónico organizado para el minorista. Entonces normalmente no opera. ¿Okay? Fíjense, ya son dos. Ahora, todo lo que es divisas... Es electrónico también, pero son bucket shops. No hay verdadera operación de divisa. Operan Forex, es un bucket shop. Es decir, si no, hay pocos países como Argentina que desconfías tanto de tu moneda que te vas a comprar dólares. Cada vez que cualquier persona, cuatro de copa, sin mecánico, obrero, maestra, es decir, que no tiene nada que ver, no dije cuatro de copas ofensivamente, sino que no tiene nada que ver con el mercado ni sabe nada, va a una cueva o trata de comprar dólares oficiales y se hace, está operando divisas. Y por antes se las quede. Okay. Entonces, si ustedes ven, todos los sectores tienen contras de eh, dificultad de entrada. Son, eh, se me fue la palabra, fricciones del sistema. El único que no tiene eso es el mercado accionario. Las opciones también tienen una barrera de conocimiento, barrera de dinero. En cambio, las acciones va y pones tu guita. Bitcoin, una parte de su éxito, lo mismo que el Forex, Todo ese tipo de bucket shop es similar. Dame tu tarjeta de crédito y compra. ¿Okay? El que tiene un poco más de guita, es difícil que se meta en ese mercado. No digo que no. ¿eh? Sé que hay gente que se ha metido en el Bitcoin y que tiene cierto pasar económico, pero tampoco ponen mucha guita porque la mayoría dicen esto es cualquier cosa. ¿Okay? Cuando dicen, sí, me manda la guita con tarjeta. Perdón. Y, y alguno ¿viste? tiene el Fear of Missing Out y pone unos mango igual porque no le van a hacer la diferencia. ¿Ok? Eh, en cualquier caso, eh, el hecho persiste que el mercado accionario es el más fácil de meter dinero. ¿sí? Organizado, ya les insisto, Bitcoin, meter tarjeta de crédito, el Forex también. Pero si va a poner guita verdad, está el mercado. Y por eso hay esa, ese desacople del mercado accionario. Todo el que tiene dos mangos o se quedó sin laburo, es como el que en una época en Argentina se quedaba sin laburo en los 90, que hubo mucho desempleo, que sé yo, se ponía un kiosco. O una remisería, ahora se ponían una verdulería. Entonces pone un negocio para... No, no es que está mal decir, ok, me, me dieron mi, mi indemnización, mi cesantía. ¿Qué hago con la guita? ¿Fumármela? Y no, bueno, me pongo un negocio yo y me autoempleo. ¿okay? No, no es que es completamente ridículo. Lo que es ridículo es que normalmente siempre, como no son gente con experiencia en negocio, por ejemplo, en una época estaban los kioscos, había un kiosco por cuadra. ¿okay? Últimamente en, en mi barrio hay cuatro verdulerías en dos cuadras. Porque es una locura. En una época había una remisería por esquina. ¿Ok? Entonces, es ese tipo de actúes. O ahora se usa, se usa mucho el... el eh, ¿Qué sé yo? 
eh, un conocido mío se quedó sin laburo y dije eh, y me dijo, ¿sabes qué? Este, con la pandemia, qué sé yo, agarró la bicicleta, ¿sí? agarró la bicicleta y se puso a hacer, no me acuerdo cuál hacía, el globo, cuál, uno de esos hacía. <coughs> y como se llama, y me decía, ando en bicicleta, qué sé yo. Dice, un tipo, no te les digo un pasar genial, pero digamos que no, cobeaba dos mangos. Pero dice, tengo la indemnización, salgo a andar en bicicleta, me cago de risa, qué sé yo. Si no hay laburo, decía. No hay laburo, nadie me va a contratar ahora. Entonces, no, no lo vio como, como algo malo, sino como algo bueno. Para él todo era bueno. Anda en bicicleta, gana unos mangos más, boludeo, qué sé yo. Y cuando se calmó todo, empezó a buscar laburo en lo suyo. Eh, entonces, hay mucho Uber. Yo me acuerdo que te, conocía un par que tenían cuatro o cinco boliches y me acuerdo que había venido la mala en los 90 y me dice, ¿y qué voy a hacer Pablo? Ese, ese, no, no, siempre, siempre tuve boliche, ok, ya soy viejo para ser mozo, entonces me dice, como mozo no me va a contratar nadie, tengo 60 años, termino remisero, ahora sería Uber, ok, entonces, de hecho persiste, el mercado se, se transformó en ese outlet, en ese lugar, en el cual cualquiera que tiene un pequeño capital dice voy a tratar mi suerte ahí, total sube siempre. ¿Se acuerdan que el otro día hablábamos de cómo la Fed y la hiperemisión que llevaron adelante básicamente alteró el concepto de riesgo? Peor caso, tengo que aguantar. El problema es que la gente que se acerca al mercado con esa idea normalmente tiene cero experiencia y conocimiento o los tiene muy limitados, entonces terminan perdiendo todo igual. No tienen las espaldas necesarias para aguantar. Okay. Yo me acuerdo que en una época, cuando conocí a mi mujer, yo operaba muchas opciones en Argentina, pero mi preocupación siempre era sobreoperar. ¿sí? Dadas las dimensiones del mercado y los jugadores más grandes que sabíamos que andaban dando vuelta, incluidos nosotros, los que éramos más vivos sabíamos cuál era la tolerancia a que uno de nosotros tuviera una posición enorme. ¿okay? Y sabiendo esa posición, yo me negaba a operar con más de un tercio de esa posición máxima teórica que el mercado podía absorber. Incluso decías todo bien. ¿Sí? Entonces mi mujer se cagaba de risa porque decía, dada la guita que vos pones en el mercado, ¿sí? yo había empezado a salir con ella un par de años después de empezar a hacer eso, el mudo también se cagaba de risa, y decía, básicamente le haces el 100% todos los vencimientos a la guita. Y yo decía, no, yo le hago el 200% todos los meses, la, eh, todos los bimestres a la guita, porque hacía 100 por mes, ok trataba los vencimientos como bimestrales, que son los más líquidos o eran los más líquidos en Argentina creo que siguen siendo entonces, básicamente yo no me permitía, no voy a decir cuánto era, voy a decir, nunca permitía que fuera más de esa guita, entonces, ¿qué hacía? ni bien terminaba el mes o durante el mes si necesitaba guita sacaba toda la guita excedente y empezaba el siguiente vencimiento con exactamente la misma cantidad de guita, ok Aunque se moviera el dólar, qué sé yo, si no se movía el activo en sí, yo no movía la cantidad de guita. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacía? Básicamente tenía un retorno en esa época en opciones de 100 a 250% en promedio. La mayor parte de los vencimientos, cuando ya estaba con mi mujer, eh, triplicaba la plata. Antes de eso, ¿por qué? Porque es como una psicosis de activo. Estás era Tenaris, obviamente, en esa época. Entonces, llega un momento que estás tan sincronizado que está, los yankees lo llaman a estar en la zona. Entonces, a medida que cada vez estaba más en la zona, más guita ganaba. ¿okay? Pero no hacía excepciones. Siempre volaba todo y me quedaba con el mínimo que había empezado en el ciclo anterior. ¿okay? Hasta que me cansé porque le prestaba demasiada atención. Es decir, es operar a un nivel alto de, de complejidad y de cantidad de dinero, opciones, consume mucho. ¿Sí? Hasta si operas bien, 
con un sistema coherente ganas mucho más en futuros y no te quemas porque mirás un rato y al, y al día siguiente te vas sin posición. Entonces también puedes operar más, puedes escalar, se trata de otra manera. Pero también depende de la época. En una época me sentía más cómodo operando opciones, ahora me siento más cómodo operando futuros y bonos. Eh, hay épocas que opero más acciones, depende del, de la época. Depende del régimen de volatilidad y también de, de, de qué humor esté en general yo para que se den una idea. Depende del ciclo también. Puedo decir, el ciclo puede decir que tenés que estar en commodity y yo puedo tener ganas de estar en opciones de acciones. Eh, o puedes, qué sé yo, decir en el ciclo, mira, tenés que tener commodities. Es decir, y operar los futuros si querés. Ok, pero me siento más cómodo en el futuro el índice. Ok. Es como en una época que el, el Nasdaq venía a meter máximo, 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 máximo. Y yo seguía operando ES, Nikkei oro y petróleo, eran las cuatro que miraba, y ahora miro más el Nasdaq ¿por qué? porque de golpe me gustó más el régimen de volatilidad de esa que de los otros ¿Okay? uno tiene que operar lo que se siente cómodo operando, no solamente comprenderlo yo todavía se lo decía a alguien que me decía, no me siento cómodo porque la mayor parte del movimiento que yo quiero usar se da al principio del mercado y después como que me quedo mirando y, y no hace mucho, si bien no va a ser todos los días así él detectaba o interpretaba que la mayor parte de los días pasaba eso y él no se sentía cómodo operando, y yo le contesté ok, está perfecto, es decir Uno tiene que estar donde está la acción, pero también tiene que estar cómodo en su operativa. No es solamente acerca de comprender lo que uno opera o tener el conocimiento eh, para operar lo que uno opera. ¿okay? También tiene que estar cómodo en ese lugar, ¿sí? cómodo en esa estrategia, cómodo en ese activo. ¿sí? Como si fuera una habitación. Tiene que estar cómodo en esa habitación. Si estás incómodo, no vas a operar bien. ¿okay? Entonces... Eh... Tampoco me acuerdo por qué termina acá. Pero lo que importa es que cíclicamente uno puede responder a operar en el activo que está cíclicamente predispuesto a ser más activo o quedarse en el que le conviene más o le gusta más. En su propio ciclo, por así decir. Yo he operado todo. Es decir, es como en, en los imperdonables cuando dicen vos sos William Money, el asesino de mujeres y, y niños. Y el chabón lo mira ya medio en pedo porque cuando mataba se ponía en pedo. Y dice, sí, soy William Money. He matado todo lo que se camine en un momento u otro y ahora voy a matar. Bueno, yo he operado todo lo que se pueda operar o casi como familia de activos seguro, como activos casi todos. Eh, como participantes no, porque es un universo enorme, pero he operado casi todo lo que hay dando vuelta y a veces me siento como operando con una cosa u otra y a veces sí detecto que puede haber retornos extraordinarios en un activo u otro. ¿Okay? Por eso yo siempre analizo todo el mercado. Por eso también siempre tengo tantos monitores. Miro cosas incluso que no estoy operando para ver si hay un cambio que amerite. A veces agarro la tecnología del Nexus, la uso precisamente para eso, no tanto para analizar los activos, sino para analizar en qué activos me gustaría a mí estar. Algunos de mis scans no son acerca de un patrón, no son acerca de que va a subir o va a bajar, sino que analicen que se está comportando como a mí me gustaría estar operándolos. ¿okay? Que a mí me atajera la operativa. Y no puedo ver todo el mercado junto, entonces tengo el Nexus que hace eso. En definitiva, te am Fuck you. Andate de una puta vez. Deja de jodernos la vida a todos. ¿okay? Estados Unidos se demostró, no se volvió, demostró que era una, una república bananera como todas las demás. Solamente que era república bananera líder. Eh, es como el meme, todo el mundo ponía el meme de, de Leonardo DiCaprio, ¿viste? diciendo, eh, ¿cómo se llama? 
Y con, riéndose con la copa, ¿viste? Así que, o el meme del otro, la primera vez, ¿viste? El primer golpe de Estado. Ok. Era lo mismo, era la misma mierda de siempre. Los políticos son la misma mierda en todos lados. Punto. Lo importante de esto, lo que yo saco de todo este quilombo, es que se demostró que no es una disrupción completa del ciclo. ¿Ok? No está todo tan perdido en términos de esta mar de, de guita, esta mar de hiperliquidez. Eh, sino que es un desacople del mercado por una manía particular de participantes que no entienden un carajo y se meten ahí y mueren, pero son reciclados constantemente. Fíjense que hace poco había hablado de las estadísticas eh, periódicas que hago, la encuesta, y básicamente siempre viene gente nueva, pero no sobreviven más de un año. ¿okay? Entonces, mientras, eso se, mientras esos números no cambian, ¿sí? el mercado sigue siendo un mercado millennial con muchos participantes de cortísimo plazo y pocos participantes de largo plazo. En resumen, la gente no está ganando guita en el mercado. Al mismo tiempo, por cada operación perdedora tiene que haber alguien que haya ganado. ¿okay? Entonces, los que ganan Básicamente son siempre los mismos. No hablo de ricos, sino de gente que aprendió a permanecer en el sistema. Aprendió a que si le dan una paliza, no lo eliminen totalmente el juego. Y cuando gane, ganar lo más posible. Esto es acerca de la supervivencia del más apto. Esto es acerca de operar. Y el objetivo de operar es ganar dinero. ¿Sí? No es solamente el juego por el juego mismo. Como profesionales como yo, a veces participamos del mercado. Porque realmente nacimos para ello, si lo quieren, o fuimos... Bad into it. Si ¿sí? fuimos criados para hacer eso. ¿Ok? Yo tengo las dos, según se me dijo cuando era chico. Pero bueno, no importa. Entonces, hay gente que participa porque es lo que hace. Es lo que digo siempre yo. Es decir, uno no se retira del mercado. Muere. Y sea financiera, te fundieron y no volviste más. O te moriste. Vas a seguir siendo operador toda tu vida. Uno no renuncia a ser operador. No se retira realmente nunca. Puede tomarse más vacaciones o menos vacaciones, como he hecho yo en el pasado, pero no se retira. El mercado te retira, sí, o la parca te retira, pero vos no te retirás solo. En cualquier caso, eh, estamos para ganar guita. Y no importa con qué ganes guita. Pero el problema es que cuando vos pones las probabilidades en contra, por ejemplo, operar un número en una máquina como el Bitcoin, vos decís, eh, pero mira todas las veces que le hiciste la guita. Sí, pero... Eh, durante el año, X vuela todos los días últimamente, Zoom, un montón de negocios. Negocios siempre hay, en toda la familia de activos. Les voy a contar un pequeño secreto. La gente que más guita tiene en el planeta, que más guita tiene en el planeta, no vinculado a, qué sé yo, soy besos y tengo Amazon a cagar, o soy Monsk y tengo acciones de Tesla a cagar. La gente que tiene guita y entra y sale, qué sé yo, El mercado accionario es una fracción de su capital siempre. Normalmente tienen toda la guita en commodities y bonos. Despiértense. Los verdaderamente profesionales nunca están en acciones. Siempre están en bonos y commodities y monedas. ¿Tienen en acciones? Sí, sí, seguro. ¿Okay? Una unidad especulativa siempre tenés. Pero la verdadera guita, lo he explicado mil millones de veces, está en los bonos y está en los commodities. Pero claro, hay que saber qué se hace y entender que no es todo el tiempo. Si bien uno puede operar todo el tiempo, eh, son oportunidades específicas a través del tiempo en el cual realmente haces diferencias enormes que ninguna acción te puede dar. No tenés la escalabilidad. Muchos pueden decir, no, porque Bitcoin, qué sé yo, no podés meter un millón de dólares en Bitcoin. Yo lo llamo el índice del millón de dólares. En una época lo llamaba así. Y yo decía, cualquier activo que vos no puedas entrar ¿okay? en un millón de dólares Debería ser más, pero en un millón de dólares, en un tick, sin mover el precio en ninguna dirección, entrar y salir es un problema para un operador grande. En Bitcoin no podés, en ninguna acción podés, siempre vas a mover el tick. 
en futuros no podés. Ahora, en commodities y bonos, el commodity real y los bonos, vos podés comprar mil millones de dólares y el precio no se mueve, porque es un precio pactado por operación. La guita grande no está donde la gente realmente cree que está. De again, tenés que conocer gente que tiene guita grande para saberlo. Estados Unidos sigue siendo el imperio y lo va a hacer por mucho tiempo más. Va a costar recuperarse de un idiota como este. Espero que Biden, la Harris, si muere Biden o los que vengan, sean lo suficientemente vivos para tener la misma actitud que tuvo Clinton después de Bush y después de Reagan. La gente se olvida que pre Clinton, es decir, Estados Unidos era una burla, literal. El que no viajó en esa época no lo sabe, pero yo me acuerdo cuando viajabas por el mundo y eran ciudadanos de segunda. Clinton los volvió a poner en el mapa. La gente se olvida de esas cosas. Sobre todo porque hay mucho opinando que es joven y a veces la vida como experiencia te da una diferencia. Pero como decía, Estados Unidos como civilización no nos ha aportado mucho más que películas berreta o buenas. Pero como civilización sus grandes logros son la Coca-Cola y a veces un poco de guerra. Nos vemos. We are